0: 收听我们最新一集的《肥牡蛎的大小事》，非常感谢大家对于我们上一集有关于爱情故事系列的回应。我自己本人就是在剪辑第二次的时候，又还是被大鼻子跟鸭子的故事感。然后我也看收到蛮多人的私讯，就觉得很被这样的爱情、啊，然还有很真实的拉扯，很被他们这样的互动所激励，所以很开心，真的可以透过这些方式来跟大家互动，而且很兴奋的就是呢，我们又登上了排行榜了，耶！而且这一次还有挤进前一百名，就真的是很感谢大家支持和喜。欢，那未来也会继续访问这些很真实，然后很有趣又跟大家的生活很靠近的故事。那今天呢，因为原本要来上节目的嘉宾，我们时间上面有点难调好，所以今天呢，就还是是以小故事单元来上场。然后我自己也还蛮讶异，就是有人特别私讯我跟我说，还蛮喜欢听我念绘本的，有点害羞，但很谢谢大家的喜欢。我自己也很喜欢去发掘很多。可爱温暖的绘本故事，因为我真的觉得绘本其实不是给小孩子看的而已，反而有些时候大人在看的时候也会被里面的一些细节所感动，所以我自己真的也蛮喜欢绘本的。那原本今天想说要不要来继续《菲姆力选书系列》的第二集，可是因为我就看到了这本绘本，我就真的觉得必须要来，先让。这本绘本插个队，这本绘本也是前段时间蛮多人在讨论的议题，就是所谓的高敏感。不晓得大家你是不是所谓的高敏感呢？我自己觉得呢，就是如果你很清楚什么是高敏感的人的话，大概八九不离十，应该你自己可能蛮高敏感的。这是不是一个就是偏见？但因为我觉得高敏感的人某个程度来讲，就是一个蛮细节的人，或者是因为你的重要他人是有这样特质的人。那我稍微去查了一下所谓的定义，就是高敏感族群，就是只说对内外在的刺激敏感，容易被情绪淹没。默的一群人，因为他们的大脑在处理感官资讯的时候特别敏感。高敏感族群的人和内向者并不相同哦，但可能和内向的特质有关联。不过这之间的关联其实并没有特别的稳定。然后呢，高敏感的人和情绪化的人不一样。提出这个高敏感的这个学者就是指出说，高敏感族群可能是来自于基因，也有可能来自于环境，就和许多性格的成因相同。然后有趣的是呢，在这个研究里面就发现说，其实女生比男生更容易在高敏感的测验上面得到比较高的得分，但其实在他们过去的研究里面就发现，其实。在新生儿身上是没有男女的差异的，因此这些研究的人就认为说，这可能是来自于社会的期望，因为社会比较不允许男性敏感。使得男性呢比较不会认为自己有敏感的个性，因此在做这个测验的时候就会得到结果上面的差异。又有学者就是又在更提出说，其实在高敏感族群可以再分为三个部分，第一个是美学敏感度，就是是不是有一个复杂的精神生活。最简单来讲就是你是不是可以很容易发现出环境中的细微之处。我想这大概可能类似在玩像是谁来找茬那种游戏的时候，应该可以得到很高。高分的人会有的吧。那第二种就是低敏感阈值，就是你是不是容易会受到惊吓？那你是不是容易受到他人情绪的影响？第三种呢，就是你是不是容易被激发？你是不是容易被噪音所影响而觉得不舒服？你是不是对咖啡因很敏感？等等之类的。然后特别在这三个部分的话，在容易被激发，也就是刚刚我提到第三个部分的这个向度里面，其实他们的比例跟得分数是比较高的，所以是很容易是受到外在的刺激。某个程度来讲，就是也很容易跟外界的，不论是感官呃声音啦、味觉啦等等的，是蛮容易受到影响的。那当然，那对外界负向的讯息也会特别容易敏感，因此也会比较容易担心有坏事情发生。生啦，或者是比较容易紧张等等之类的。那我自己印象比较深刻，就是关于高敏感的例子的话，就是我记得好像是隋唐他有在脸书上面分享过，就是他的大儿子 Max 在跟他爸爸之间的互动，他而且他那个速度是我记得还是有快转的。其实那时候 Max 的情绪是比较激动的，可是他的爸爸就是有很坚定的一直抱住他，让他最终就是有冷静下来。不论是小孩子是高敏感的，其实，在长大出了社会之后。还是有很多的人是有在这个状况底下的。那如果你是高敏感族群的话，你要怎么样看待自己？那如果跟你很亲近的人是高敏感族群的人的话，我们又可以怎么样跟他们相处呢？那就就是我今天想要透过这本绘本跟大家分享的。那这本绘本呢叫做《长刺的我》，那就一起来跟大家分享这个故事喽。长刺的我，我有刺。可是我放松的时候不刺，我喜欢生活中微小的东西，其他人都没听见、没看见的东西。冬天的时候，我喜欢一片寂静；夏天的时候，我喜欢小鸟的歌唱声；春天的时候，我喜欢又软又嫩的绿草；秋天的时候，只要我小心一点，就不会被落果的硬壳刺伤。但有时候我会感到压力，而有点喘不过气，不小心就把派对上的气球全部刺破，大家都怕得大叫。我呢，我又扫兴了。或许我就是这么奇怪吧。任何人、任何东西都会被我刺，不管是光屁股。或是软皮毛都一样，就连我的朋友也在毫无防备的情况下被我刺。哎，嗷、啊哦，呜、哦，啊，啊咕咕！小猪没有呼噜叫，小鹿也没有发脾气，小熊没有不高兴，可是我还是羞愧的不得了。我还是离大家远一点好了。如果我的皮毛能蓬松柔软，该有多好！我还想要像石头一样坚强的心，那么一来，你就不会那么刺，可是也不再是一只刺猬了。乌龟这样说：“我有的时候也会想要逃跑。”世界太忙乱、太吵闹、太匆忙的时候，我就会缩回舒服的黑暗中躲一会儿。虽然乌龟的壳和刺猬的刺外在的触感很不一样，但是我们藏在底下的内在都很善良和柔软，这点我很确定。刺猬，你回来啦！派对没有你的话，算什么派对啊！兔子这样呐喊着。我带了一串零食串和蛋糕，还有一个好朋友。多亏他，我才不会害怕参加派对，不会再害怕做自己。如果一下子发生太多事，我蜷缩成一团球的时候，别被吓着喽。乌龟的壳和刺猬的刺，其实一点都不奇怪。每次只要我觉得快要变刺的时候，我就会变成独一无二的超级动物，有刺的我。是不是非常简短，然后但是又很可爱，然后又很温暖的故事？那我很喜欢在这本绘本后面的后记，他们的总编辑也自分享说，他其实从小到大他也是一个高敏感的人。在我们可能传统的社会价值观里面，其实如果是比较活泼的孩子，就会比较容易被看见，也会比较容易被赞扬。其实高敏感族群的孩子们，特别在青少年时期这个阶段，其实是会。比一般的小孩接受到的挑战又更多的，因为他们可能不太知道怎么样表达自己，那也因此会变得很容易就自我否定。当有压力的时候，高敏感族群的人就会比较容易紧张，跟他的刺就会不自主的就。跑出来，也许就会这样刺伤别人。但其实，在这些刺跑出来的同时，其实他们的里面内心其实是有愧疚跟内疚感的。就像这个小刺猬里面也会觉得，或许自己就是这么奇怪吧。因此，他会很希望自己拥有的是柔软的毛，而不是尖尖的刺。但是乌龟却这样对小刺猬说：“如果你希望这样，那你,你就不是刺猬啦。”不论是乌龟坚硬的壳，或者是刺猬的尖刺，其实都不奇怪，因为这都是我们每一个人他在面对外在事物的时候会有的反应。乌龟可能是就躲起来，刺猬可能就是把刺会张开来，想要保护自己。所以其实每一个人保护自己的方式都不一样。也许你是比较内缩的人，也许你是比较会对外的人，但其实。这都是我们在保护自己的方法，所以在过程中，也许呃，有些反应会有让，不论是你，或者是觉得说是不是有点反应过度了，所有的反应其实它都是在渐渐的练习的过程中吧。有些人就是他平常不太会表达，但平常不太会表达的人,的人，其实也一直都在练习要怎么样表达自己。有些时候，确实如果我们的表达是比较满的，我们的情绪是比较满的。大家都是在练习，你也同时是在练习，你要怎么样可以合适的表达自己的感受？所以我觉得没有人是天生就会知道怎么样表达的合适的。也许你只是比别人可能更早练习这种中间的平衡，但不并不代表就是那些还在练习过程中的人，他们就需要被排斥，或者是他们就不够好。每个人的阶段、每个人的速度都不一样，所以不论你是自己就是高敏感族群的人的话，我相信其实在房间也有很多的书、很多的学者就在讨论，那高敏感族群的人究竟应该怎么办？因为确实我们就是一个生活在团体的社会文化之下，我们没有办法好像要求整个环境就。变成我们要的样子，所以我相信，对于高敏感族群的人来说，也有他们需要去克服，还有他们需要去练习的事情。那如果我们是他们周围的人，其实对我们来讲也都是一样，我们也在学习怎么样可以听他们的表达，怎么样对他们的反应可以接纳也好，或者是我们可以用，不是只是只有某一种表现的方式，我们也在学，这才是真正的接纳。而不是只是我们好像喊着说哦，我们是一个多元的社会，我们是一个接纳的社会，可是我们其实还是只想要某一种样子。所以这就是今天想要来跟大家分享的绘本《长刺的布》。我想我们每个人都有自己长刺的地方，或者是简单来讲，我们每个人都有我们自己的地雷。所以其实每个人都有需要去成长的地方，也不是只有谁需要。即便是到了可能五六十岁了、六七十岁了，其实我都还是有听到有很多一些长者，他们就算到了高龄的时候，他们都还在面对自己的生命，可以怎么样的调整跟修整。没有一个人就是已经是百分之百完全的人，或者是完美的人。因此，用另外一个角度来看，或许我们每个人都是长刺的人，我们有着不一样的刺。然后我们都带着这样的刺，在这个社会里，然后在生活当中，可以找到我们可以相处的方式。所以呢，如果你有刺的话，也不要气馁；如果你周围有刺的人有刺的话，也不要就太快的离开他。当然，我觉得如果他的那个刺是一直总是让你感到非常非常受伤的话，保持距离一测安全是很必要的。那有更多时候，我们就是需要去和这些刺相处，包含我们也需要和。这样的自己相处，所以希望这本绘本可以带给你一些新的启发喽。然后呢，也先预告一下，就是我们在十二月一样会有一个实体的活动，那我们的消息应该。下个礼拜就会试出了，所以请大家继续锁定我们的脸书，还有我们的 Instagram， 还有我们的 Podcast。那如果你有什么想要回应我们的，欢迎也可以留言给我们，或者是私讯给我们，我们都会很快的回复。那就非常感谢大家的收听，那我们就下一期再见，大家拜拜。